0: Galera, você que tá aí em casa, na sua quarentena Resguardado aí Continue em casa Só saia Em momentos cruciais Use sua máscara Lave bem as mãos E use seu álcool em gel Porque a partir de agora, a gente Está estreando o podcast MPB História e Curiosidades. Eu sou o Toninho Campos e estarei com vocês agora neste momento e em vários outros momentos para falar e trazer novidades sobre a música popular brasileira. O termo música popular brasileira que já era utilizada no início do século XX, sem, entretanto, definir um movimento ou grupo de artistas. No ano de 1945, o livro Música Popular Brasileira, de Oneida Alvarenga, relaciona o termo a manifestações populares, como Bumba Meu Boi. Somente duas décadas depois, ganharia também a sigla MPB e a concepção que se tem do termo. A MPB surgiu exatamente em um momento de declínio da bossa nova, gênero renovador na música brasileira surgido na segunda metade da década de 1950. Influenciado pelo jazz norte-americano, a bossa nova deu novas marcas ao samba tradicional. Mas, na primeira metade da década de 1960, a bossa nova passaria por transformações e a partir de uma nova geração de compositores, o movimento chegaria ao fim já na segunda metade daquela década. A MPB, vagamente entendida como estilo musical, iniciou-se em meados dos anos de 1960, com o um acrônimo sendo aplicado a tipos de música não elétricas que surgiram após o início, origem e evolução da bossa nova. Inicialmente, o estilo que seria conhecido como MPB era denominado como Música Popular Moderna MPM, terminologia utilizada pela primeira vez em 1965 para identificar canções que se distanciavam da Bossa Nova, que não eram samba, nem moda ou marchinha, mas que aproveitavam simultaneamente a suavidade do repertório da Bossa Nova, o carisma das tradições regionais e o cosmopolitismo das canções norte-americanas, que se tornaram conhecidas do público brasileiro por meio do cinema. A Sétima Arte um dos primeiros exemplos da canção rotulada como MPM foi Arrastão de Edu Lobo de Vinícius de Moraes, que em 1965, interpretada pela tão notável cantora Elis Regina, que venceu o primeiro festival de música popular da TV Excélsio, lá em 1966, o samba Pedro Pedreiro de Chico Buarque também foi classificado como MPM, pois não era Bossa Nova? Nem jovem guarda e nem música de protesto. Também em 1966, um conjunto vocal de Niterói, até então conhecido como Quarteto do CPC, Centro Popular de Cultura, adotou o nome MPB-4, nosso conhecido MPB-4, na virada da década de 60 para a de 70. Deixou de se adotar a sigla MPM, que foi substituída pela sigla MPB. Aliás, a cantora Elis Regina foi a primeira artista a usar a sigla MPB de MPB. Os artistas e o público da MPB foram a grande parte ligados aos estudantes intelectuais, fazendo com que mais tarde a MPB fosse conhecida como a música da Universidade. O início da MPB é frequentemente associado à interpretação feita por Alice da canção Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo, em 1965, um mês depois de celebrar seu vigésimo aniversário. Elis apareceu no Nacional Transmissão do Festival de Música Popular Brasileira e cantou a música que foi lançada como single e se tornou o single mais vendido da história da música popular brasileira naquela época, galera. O mais vendido na história da música popular brasileira naquela época. Levando a cantora ao estrelato. A rastão foi defendida em 1975 por Elis Alice, por Alice, no primeiro festival de música popular brasileira, lá na TV Celso, no Guarujá, em São Paulo. A partir dali, difundiram-se artistas novatos, filhos da Bossa Nova como Geraldo Vandré, Taiguara, do Lobo e Chico Buarque, que apareceu com frequência em festivais de música popular. Bem-sucedidos como artista, eles tinham pouco ou quase nada de Bossa Nova. Vencedoras do segundo Festival de Música Popular Brasileira em São Paulo em 1966, a canção Disparada de Geraldo e a canção A Banda de Chico Buarque podem ser consideradas marcos desta ruptura e mutação da bossa para a MPB. O mais antigo elemento emprestado da bossa nova à MPB é a crítica velada da justiça social e da repressão governamental, muitas vezes baseadas em uma oposição de cunho progressista à cena política caracterizada pela ditadura militar. A concentração na propriedade da terra e imperialismo, a variação dentro da MPB foi o movimento artístico de curta duração mais influente, conhecida como Tropicália. Depois da MPB, passou a abranger outras misturas de ritmos como o rock, o soul, o funk e o samba, dando origem aos estilos conhecidos como samba-rock e samba-funk. Além da música pop, tendo como artistas famosos Gilberto Gil, Jorge Benjó, Timaia, Gal Costa, Lulu Santos. Chico Buarque e outros, e no fim da década de 1990, a mistura da música latina influenciada pelo reggae e o samba, dando origem a um gênero conhecido como samba reggae, além de outras fusões como a Ché Music e o Manga Beat. Muitos dos álbuns na lista dos 100 melhores álbuns brasileiros da Rolling Stone Brasil se enquadram na categoria MPB. É isso aí, galera. A história da MPB. Muito bom. Vamos voltando agora para apresentar o quadro Curiosidades da MPB. IPB. Começar com a curiosidade entre Gilberto Gil e João Donato, parceiro de Gil em tantas canções. E um belo dia, João Donato ligou para Gil, queria mostrar uma letra a Gil, e foi para casa de Gil, e aí mostrou a letra a Gil e Gil disse, mas João Donato, eu estou um pouco ocupado. Não, Gil, faça, você, você vai fazer isso bem, só você pode fazer isso. E aí, sentou no sofá e Gil é, ficou lá estudando e, e, e compondo né, é, a canção para a letra que João Donato tinha, tinha levado. E aí, é... lá pra madrugada, Gil acorda João Donato, que tava no sofá deitado, e disse, olha aí, João, eu fiz isso aí, veja se ficou bom, e saiu essa canção maravilhosa. Eu achei legal o Gil falando isso com João Donato, toma aí, João Donato, veja se ficou bom, ô Gil, se ficou bom, ficou maravilhoso, ficou excelente canção, muito boa mesmo, viu, Gil com aquela vozinha dele, ô Donato, tome aí, veja se ficou bom, digamos assim, com aquela voz, a veludada de Gilberto Gil, mas dando prosseguimento à nossa Curiosidades. Tem a curiosidade da história de Gonzaguinha com Maria Betânia, né? Que Gonzaguinha era apaixonado por Maria Betânia. Gonzaguinha ia pro show de Maria Betânia e ficava lá na plateia maravilhado com ela, apaixonado por ela, e aí surgiu, em homenagem a esse amor, surgiu a canção Sangrando que ele fez para Maria Betânia. Vamos ouvir essa bela canção E aí galera, estão gostando aí do nosso podcast MPB Histórias e Curiosidades? É, você é importante pra gente, e você pode participar do nosso podcast, sim você pode participar Mandando Para a gente Histórias, curiosidades É só você Mandar pelo e-mail é Podcast MPB Podcast MPB arroba gmail.com.br participe mande aí seu material que a gente vai divulgar e vai divulgar quem enviou também é isso aí participe com a gente e agora galera vamos para um pouquinho de humor no nosso podcast lembrando que a MPB, as canções, sempre tem aqueles melos, né? As pessoas pegam as canções e fazem os melôs. Então, vou passar para vocês aqui agora cinco melôs de canções da MPB. Vamos lá. Melô do óbvio. Esse coqueiro que dá coco... O coqueiro vai dar o quê? Melancia, abóbora, limão? Pelo amor de Deus! O um outro melô do óbvio é... O que é imortal não morre no final... Se é imortal, meu amigo, não morre em hora nenhuma. Quanto mais no final, não morre hora nenhuma. Né? E tem também o melô do creme dental. Me aperte um pouco mais Que eu já vou por um triz Na intenção de enlouquecer e ser feliz Baby, eu já não sei viver longe de você, oh não Baby, eu já não sei viver longe de você depois tem o melô do Maradona. É de sonho e de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Melô do Maradona. Tem também aquele melô do, do deserto. Melô do deserto de Saara. Vi tanta areia, andei. Na lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Tem também o segundo melô do deserto. Andei, 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 andei. E tem o tradicional, para finalizar nossos melôs, o tradicional melô do Aleijado Sem Braços. Meu amor Mas se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar O tempo nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor E aí Mais um Melô Com canções Da MPB E se você tiver Alguma ideia de Melo pode mandar para gente, que a gente vai botar no podcast e vai divulgar o seu nome. Participe, participe do nosso podcast, você é nosso convidado especialíssimo. E agora vamos soltar mais uma música em homenagem à MPB Aquarela do Brasil. Bem, amigos, ouvintes, é, vamos encerrar o nosso podcast falando do maior símbolo da MPB, né? nossa querida, pequena, notável, fantástica cantora Elis Regina, que pulsava música pelos seus poros. E para a historiadora Rafaela Lunardi, Elis e Regina representam uma síntese da MPB. Muito bem colocado isso pela Rafaela Lunardi. A cantora vivenciou todas as etapas do processo de legitimação da música brasileira. Era comum encontrar pelos muros de cidades brasileiras a pichação Elis vive. A morte da cantora, então, no auge, aos 36 anos, em 19 de janeiro de 1982, fora tão inesperada que deixou os, os fãs inconformados. Trinta anos depois, Elis vive como referência incontornável para quem faz, pensa ou ouve música brasileira. Na celebração da data, CDs com shows na íntegra, a nova edição de uma biografia e o um estudo lançam novas luzes sobre a cantora. A música de Elis é, antes de mais nada, um dos principais símbolos da chamada MPB Música Popular Brasileira. Ainda que rejeitada por muitos artistas, a sigla MPB representa inegavelmente um gênero estabelecido, quase um sinônimo para a música de qualidade feita no país. Para Rafaela Lunardi, a cantora foi fundamental para o estabelecimento do gênero. A tese foi defendida na dissertação de mestrado em busca do falso brilhante, performance e projeto autoral da trajetória de Elis Regina, Brasil, 1965-1976, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Na década de 60, Elis foi uma espécie de porta-estandarte na defesa da música popular brasileira, contribuindo para a formação do rótulo MPB de características comerciais e ideológicas há um só tempo, pois do ponto de vista estritamente museológico, não era possível enquadrar o samba, a bossa nova, o baião, a marcha. Na década de 1970, o pop, o rock e o soul, afirma Rafaela. Elis foi um artista que vivenciou todas as etapas do processo de legitimação da MPB nas décadas de 60 e 70, passando por todas as fases e dialogando com as diversas demandas do mercado de música no Brasil. O Fino da Bossa. Nascido em Porto Alegre, Elise Elis começou a carreira na rádio, ainda criança e transitou por diversos gêneros. Ao lançar o primeiro disco, Viva a Brotolândia, em 1961, era vista como um novo nome da nascente rock, ao estilo de Celi Campelo. Mas o grande público só tomou conhecimento da cantora quando ela participou dos populares festivais de música daquela década, o que lhe rendeu o convite para apresentar, ao lado de Jair Rodrigues, o programa O Fino da da Bossa, em 1975, na antiga TV Record, o Furacão Elis. Antes de mais nada, conquistou o público por questões artísticas, aliada à voz potente. Estava sua capacidade de revelar, então, novos compositores como Ivan Liz Belchior, Milton Nascimento, mas a figura pública de Elis Regina também fascinava. É Liz e é ditadura. Seu apelido, Pimentinha, indicava tanto uma performance explosiva no palco quanto um temperamento forte. Participou, por exemplo, Hoje Surreal, passeata contra a guitarra elétrica, ao lado de Gilberto Gil, em 1967, em plena ditadura militar. Sua posição em relação ao regime também foi alvo de muitas especulações no período. Por ter cantado na Olimpíada do Exército em 1972, sofreu perseguição por parte do seminário O Pasquim de Enfio, mas Elis não era colaboradora. Como mostrou, tempos depois, ao fazer shows de arrecadação de dinheiro para o fundo de greve do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Em sua voz, o bêbado e equilibrista foi uma espécie de hino da abertura política. Nesse ponto, a historiadora Rafaela Nulardi e a autora da biografia Furacão Elis Regina Echeverria divergem. a Elis relembrada hoje é a Elis do final de sua vida e carreira. Uma artista ligada às questões sociopolíticas de seu tempo a Elis que atuou artisticamente na posição ao regime militar, afirma Rafaela. Já a Regina tem outra visão, ela foi um símbolo político da época. Tinha Chico Buarque e Caetano Veloso que eram mais engajados, ela era um intérprete. A sorte é que ela gravou o hino da Anistia em 1979, o papel dela foi cantar aos novos compositores e não cavar trincheiras. A moderna MPB Rafaela lembra que a cantora não possuía uma formação política e ou universitária que pudesse compará-la intelectualmente a Nara Leão, Chico Buarque ou Edu Lobo, jovens artísticos típicos de, do altamente elitista meio universitário brasileiro da época. No entanto, essa formação não teria impedido que Elise fosse engajada politicamente. Para a historiadora, a cantora ajudou a formar a ideia de de moderna MPB, interpretando canções de protesto e atuando na luta em defesa da música nacional. Tal resistência apareceu em sua arte ao defender a música popular brasileira contra a invasão estrangeira, numa estratégia nacionalista de luta contra o imperialismo liderada pelas esquerdas sobretudo na década de 1960 e os setores mais estritamente políticos a partir de Falso Brilhante em 1976, quando segundo seus próprios depoimentos tornou-se um artista engajado. Para Elis Etiveria, Elis poderia ter extrapolado as fronteiras brasileiras caso cantasse inglês, mas ela dizia que seu lugar era aqui. Conta a escritora que lança uma terceira edição revisada e com novas entrevistas da Furacão Elis. A primeira foi em 85, a segunda em 2007. Se Elis não buscou uma carreira no exterior dentro, dentro do Brasil, a cantora nunca foi tímida ao buscar o público. Muitos críticos na época acusavam a cantora de ser excessivamente comercial, pela sua resposta positiva às demandas do mercado fonográfico. As posturas da cantora eram um reflexo direto da espontaneidade e honestidade, acredita Regina. Mas muita vez, muitas vezes foi incompreensiva. Ela tinha fama de pimentinha, de brigar muito. Mas ela falava, peraí, você acha que eu tenho sangue de barata? Pisa no meu pé e eu não vou reagir? Não é normal. Ela assumia o que falava. No Brasil, é difícil as pessoas assumirem o que pensam, diz a escritora jornalista. Então, eis aí a história da grande Elis Regina, a sua contribuição estupenda e imensa para a música popular brasileira, referência de muitos cantores, referência como intérprete fantástica que tinha a sua especificidades através da sua interpretação. Vale a pena é, conhecer a discografia de Elis Regina, conhecer a história de Elis Regina. E aí, meus queridos, vocês vão descobrir a magnânima cantora, apesar de baixinha, mas a magnânima cantora que era Elis Regina. E assim chegamos ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente se aprimore cada vez mais e cada vez mais a gente traga música popular brasileira, cada vez mais a gente traga curiosidades, cada vez mais a gente brinque com as canções e faça das canções mais belas a nossa filosofia de vida. Porque a música ela tem o poder de nos transportar para vários lugares ao mesmo tempo. Né? Quem nunca tem aquela sua música preferida, quem não tem nos grandes momentos de sua vida Alguma música que o direciona? E o poder da música é tão fantástico Que a partir do momento que a gente ouve a música novamente A gente retoma toda a memória emotiva Daqueles momentos O qual a música serviu de trilha sonora Pois é, estamos aí o novo podcast está na área MPB Histórias e Curiosidades. E não esqueça, você pode participar. Você pode nos dar muitas contribuições falando a respeito de algum fato curioso da música que você conhece para dividir com os nossos ouvintes, ok, um abraço a todos, muita paz, muita luz, Deus nos abençoe e fiquem em casa, até a próxima, até o próximo episódio, um abraço a todos, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.